0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Especialista Deportivo. Estamos como siempre con Claudio Frigeri, yo soy Diego González y seguiremos profundizando en las funciones que le agregan valor al deportista y al alto rendimiento. Bienvenido Claudio. Hola Diego, ¿cómo estás? Nuevo encuentro,
1: nuevo temazo para desarrollar. Invitado increíble.
0: Increíble invitado. Recuerden seguirnos en Instagram y poner seguir en Spotify para enterarse de todos los episodios que vamos grabando. Hoy estaremos con uno de los objetivos iniciales de este año, durante la temporada 1. Absolutamente todos los entrevistados mencionaron en algún segmento como referencia al basquetbolista Luis Escola, y varios fueron los que destacaron a Marcelo López, su preparador físico, y es con él que estamos hoy. Marcelo López, además de ser el preparador físico de Luis Escola, también pasó por obras, la selección argentina, actualmente está en Boca Juniors, siempre en básquet. Y además, esperemos tener tiempo de hablar de este tema, Marcelo López es triatleta. Bienvenido, Marcelo. Gracias por participar de Especialista
2: Deportivo Temporada 2. Bueno, muchas gracias, por primero por la invitación, y segundo por plantear temas que son nada tan importantes como en esto de que el deporte que nos genera placer, y más allá de, de, del aspecto laboral, ¿no? que nos genera una, una línea de placer en la constante, por ejemplo, de mi vida, ¿sí? arrancando de los cinco años del deporte mismo, y hoy teniendo la oportunidad de estar en un equipo profesional de Boca Junior con, con lo que significa eso y acompañar a Luis eh, a Luis Escola durante nueve años también fue un factor importante
0: para, para esta carrera Bueno, justo sacaste el tema en el comienzo se me ocurría, mientras preparábamos la entrevista con Claudio, que es fácil de advertir cuál es el mejor momento de un deportista ahora, cuál es el mejor momento de, del profesional del preparador
2: físico en tu caso Bien está buena esa pregunta generalmente no la plantean de esa forma siempre se apuntala o o se direcciona la la vista hacia el deportista y no así hacia lo que complementa al deportista que son los roles auxiliares porque siempre hay que entender que lo más importante es el deportista y muchas veces hemos cambiado ese esa percepción intentando brindarle o darle al jugador lo que nosotros pensamos que el jugador necesita y posiblemente esté muy lejano a lo que la verdad requiere que el jugador necesite, que lo sabe específicamente él. Nosotros podemos, eh, como un cuerpo técnico, eh, de alguna forma plantear objetivos eh, relacionados a su carrera, pero muchas veces en un jugador nosotros nos vemos incapacitados por el tiempo que estamos con ese jugador en el desarrollo, posiblemente estemos dos años de su vida deportiva y como por ejemplo para Luis Escola dos años de su carrera, de sus 25 años de carrera deportiva profesional es muy poquito, entonces yo creo que hay una observación real hoy de lo que el jugador por un nivel de concientización que tiene que tener de lo que necesita realmente nosotros estamos para auxiliar y hoy la posición más importante con relación a la observación del rol de preparador físico está relacionado a intentar mejorar a la máxima expresión el rendimiento del deportista intentando hacer lo menos posible. Cuando, cuando antes el paradigma era hacer, hacer por hacer, cuanto más mejor, palio de la bolsa, hasta que no sangra no para, como frase ¿no? y, y, ideológica de ese momento, el hacer justificaba el medio para llegar a un rendimiento bueno, alto del jugador, inclusive a la maestría deportiva. Hoy lo que se intenta es cuantificar la carga y intentar hacer lo menos posible, pero llegar a esa máxima expresión del jugador. Así que hoy creo que la posición de nuestro rol está ligada más a esta observación de intentar mejorar el aspecto condicionante del jugador, o la variable física del jugador de básquet, pero con la menos con el menos estrés posible.
0: Hay una cierta moda dentro de esto que decías, que ser obsesivo es positivo, que está bien, eh, se destaca como una cualidad, como una virtud, tal entrenador es súper obsesivo, es un fenómeno, como, como una cualidad positiva decíamos. Sin embargo, en tu caso, eh, cuando el deportista es obsesivo del entrenamiento, quizás se entrena dos horas más, una hora más, y es contraproducente para el rendimiento que apunta el partido, ¿cómo lo equilibrás vos eh, en el fanatismo del jugador por entrenar desde tu función de preparador físico, Marcelo?
2: Eso eso está genial, por un lado. O sea, la obsesión lo que te puede llevar a invertir tiempo en algo. sí Porque te genera placer, porque te genera un punto de autosatisfacción para llegar a, a un objetivo deseado, lo que fuera. Eh, pero tiene que lo primero que hay que entender que el tiempo que uno dedica a la actividad tiene que ser un tiempo inteligente. En, hay un momento en el cual, específicamente en tiempo, no lo sé, pero entre el 2000 y 2010, que se hablaba que el jugador tenía que tirar mil tiros por día, que tenía que estar ocho horas dentro de la cancha de Vázquez. Y, y la verdad que es, es, es extremismo a la máxima expresión, eh, porque no está relacionado solamente con el tirar mil tiros. Uno puede tirar mil tiros, pero hay que ver de la forma que los tira. Uno puede estar ocho horas, pero hay que ver de qué forma están ocho horas dentro de la cancha. Me parece que hoy justifica el accionar por una, por una cuestión específicamente de tensión y presión que genera la autoexigencia necesita ser inteligente a la hora de invertir tiempo en la cancha de básquet. Cuando hablamos de la cancha de básquet hablamos en todo lo que todo lo que compromete no al el, el, el jugador de básquet que estamos hablando de fortalecimiento en las salas de gimnasio, niveles de recuperación alto y demás. Pero creo que no está ligado al hecho de hacer por el hacer sino a ser inteligente en el hacer. Nosotros intentamos recalcar y, y apuntalar no solamente a los jugadores de selección también a los jugadores en este caso de la Liga de Desarrollo de, de, de Boca Junior, en, en esta, en la inteligencia, utilizar la inteligencia. ¿Son mil tiros o son cien o son bien tirados? ¿Sí? ¿Son todos los días fuerza una hora o son todos los días eh, 20 minutos con una buena dosis de inteligencia? No sé, digo, llevarlo más para la inteligencia del jugador. Es lo que se va a llevar el futuro. Nosotros tenemos que, de alguna forma, como rol, cuando hablo de rol no hablo solamente para lo físico, hablo, digo, de los roles director técnico, asistente técnico y demás, brindarle al jugador eh, de alguna forma herramientas que lo lleven a proyectarse en el futuro y no solamente cumplir del rol en estos dos años que yo tengo un contrato de Boca y que solamente le, le haga hacer cuatro series de cuatro repeticiones de sentadilla, cuando en realidad no es el fin la sentadilla el fin es que el jugador se pueda llevar elementos y herramientas para de alguna forma gestar su, su proyecto como, como jugador a futuro.
1: En el episodio 2 eh, de, de acá del, del podcast nosotros hablamos con Luciano Espena y un poco él mencionaba esto, no que formativamente a los deportistas se los destruye y no se los construye tanto físicamente por esto que vos estás contando, que muchas horas de entrenamiento, que juegan cada día por medio. Ahora,
2: ¿vos por qué crees que este paradigma todavía persiste? Y pues eh, hubo un momento en el cual se pensó que, que había que jugar por jugar y que el hecho de, de jugar eh, mejoraba la condición atlética o la condición basquetbolística de un jugador. Y la verdad que sí, tiene algo tiene algo de verdad, pero también tiene algo oculto que los, los, eh, los malforma. A ver, muchas veces en un entrenamiento el valor del error es menor. ¿Sí? Si yo pierdo una pelota en el entrenamiento, no pasa nada, o pasa poco. ¿sí? Puede haber un reto, puede haber una, no sé, una señalización de un entrado, lo que fuera, pero no hay, no hay más que eso. En un partido el grado del valor de error es mayor. Tal, tal es así que un error puede costar salir al, al banco suplente, o sea, salir de la cancha. ¿Qué lleva a esto? Que si nosotros repetimos... Eh, cuestiones que estén relacionadas a la evaluación, porque un, un, un juego es una evaluación, es ¿sí? como una evaluación de matemática uno intenta hacer lo que mejor sabe y muchas veces en un juego oficial va a ser lo que mejor sabe y muchas veces eso que sabe mucho son pocas variables o pocos recursos que tiene un jugador en cambio en un entrenamiento como el valor tiene, como el error tiene menos valor uno puede equivocarse más veces o puede disponer de algunas algunos movimientos, algunas cualidades que no la tiene dentro de su patrón motor y que tiene que practicarlas y que ese error, al no tener valor, lo puede hacer, lo puede realizar. Y ahí puede tener, de alguna forma, eh, viste el famoso caballito de batalla. Usa ese movimiento para realizarlo en un partido porque sabe que puede tener, eh, no sé, dos puntos o tres puntos, lo que fuera. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, de alguna forma, pusimos el, el eh, como punto de importancia o prioridad, el juego, pero sin identificar que el juego en el entrenamiento es mucho más eficaz que un juego en un partido muchas veces nos ha pasado, no está pasando con los jóvenes bueno, no ahora está claro en, en, en momento de pandemia para todo el mundo donde los jugadores posiblemente no practicaron o practicaron más de lo que jugaron y se puede haber un desarrollo mayor, pero en líneas generales es, es, es la, la controversia que existe, no entre jugar y no jugar
0: saliendo de, del básquet pero para meternos en deportes de equipo, Marcelo, se me ocurre sí. cuándo, y a partir de esta pregunta de Claudio, cuándo debe llegar el deportista a, a la explosión física durante una temporada, digo. Tiene que llegar en el comienzo, tiene que llegar para una etapa final, en el medio de la competencia, no sé, eventualmente a Messi se lo cuestionaba hace algún tiempo, por supuesto, porque no llegaba en plenitud a, a las competencias nacionales, a los mundiales o Copas Américas. En tu consideración de trabajar con escuela, pero también de trabajar a nivel nacional ¿cuándo es el momento al que debe
2: apuntar la preparación física? Está buena la pregunta porque no quiero romper un paradigma o un pensamiento que puedan tener ustedes pero sí tengo un pensamiento que sale un poco fuera de los parámetros normales porque yo entiendo eh, que líricamente se habla de que tiene que tener el jugador algunas explosiones en momento determinado de una, de una temporada Está bien pensarlo, está bien teóricamente hablando, pero el básquet, como cualquier otro deporte acíclico, cualquier otro deporte en conjunto, no tiene los parámetros de planificación que tienen los deportes cíclicos, de los cuales nosotros estudiamos durante muchos años, donde, bajo la, la escuela rusa, de plató to, bueno, toda esa gama de autores post-ochentosos, que mostrar una forma de planificar que no estaba acorde a lo que nuestro deporte eh, requería. Que dicho esto, eh, no un jugador no tiene que llegar al 100%. A ver, suena raro, ¿no? suena raro, suena eh, medio, medio extraño. ¿Sabes qué?
0: Lardone te, te spoileó la respuesta, me parece, porque episodios atrás dijo, cuando hablen con Marcelo López, él dijo, en alguna charla que has tenido con él, evidentemente, él dijo que no que nunca había que llegar al 100 y un poco estaba dirigida hacia esa la pregunta, ¿cómo que no tiene que llegar al 100 un deportista a lo largo de una temporada?
2: Eh, eh, por eso, nada, eso lo primero que dije, viste que puede sonar raro, pero voy a intentar explicarme, porque si solamente queda una definición o okay, queda la explicación es media media vacía cuando un jugador llega al 100% de su capacidad, también llega a un umbral que está cerca del índice máximo lesivo, por lo cual si un jugador llega al 100%, puede estar al 0% en un segundo, ¿Sí? en un segundo estoy hablando en un momento de aceleración, en un cambio de dirección, en una caída de un rebote y pisando un tobillo, lo que fuera. Cuando yo exprimo a la máxima expresión de rendimiento un jugador, estoy más cerca de aumentar el riesgo lesivo. De hecho, lo voy aumentando a medida que aumenta también el rendimiento físico. Por una cuestión de estrés orgánico. Cada cuerpo tiende a, a soportar estrés orgánico. Y si yo le, lo exprimo para que el jugador llegue a la máxima expresión, también estoy exprimiendo la, el, el, el potencial riesgo lesivo que puede tener. Nosotros no necesitamos un jugador que esté al 100% en la cancha. Suena raro, pero nosotros, nosotros tenemos 12 jugadores. Nosotros no podemos poner un jugador con un riesgo de estar al 100% de su capacidad física, que posiblemente la diferencia que exista entre ese 100% y un subjetivo 80%, donde tengo menos riesgo lesivo, pero que el jugador puede predisponer cualquier cualidad física de la misma forma casi que al 100%, ¿sí? porque hay una variable que son importantes, que son las que ejercen particularmente el control sobre el básquet, que es la velocidad y la potencia. ¿Sí? Yo después puedo tener un jugador que no, esté, que no esté en la capacidad máxima de resistir un partido. ¿Cuál es el problema? No jugará 30, jugará, jugará 24, jugará 22. De hecho, a nivel mundial estamos viendo jugadores que no juegan 40, que juegan 24, 22, porque no responden o no resisten a la calidad de intensidad que hoy requiere el básquet. Entonces, hoy, dicho esto, lo que quiero explicar es que hoy no nos sirve tener un jugador que esté al 100%, porque su riesgo lesivo lo puede llevar a estar al 0%. Y es preferible tener un jugador al 80%, subjetivamente hablando, que no tener que tener un jugador al 0%, porque ese 0% requiere estar afuera de, de la banca, afuera de, de la cancha, lesionado, lo que fuera. Y viéndolo a nivel económico, que no es mi visión, nunca es mi visión, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿Sí? En cualquier liga de un potencial, como puede ser NBA, como puede ser la liga española, como puede ser la liga china, la liga italiana, que, que cada jugador sale mucho dinero, tener un jugador, porque yo quise llevarlo al 100%, y entró en, en lesión, se puso al 0%, está dos semanas afuera, sale mucho dinero para la entidad. Entonces, viéndolo de todos lados, eh, cierra la postura de que hay que mantener un jugador con, una, con un eh, rendimiento eh, Óptimo, está claro ¿Cuál es óptimo? Puede ser 80, puede ser 90 Lo que estoy seguro que 100% no es Porque 100% va a estar Un periodo de tiempo muy reducido Y después se va a ir de ese 100% O va a bajar Porque su rendimiento no puede soportarlo O va a bajar por un índice, índice lesivo Lo que quiero decir es que hay que, Es preferible Mantener un jugador eh, subjetivamente Con un índice más bajo de rendimiento físico durante toda la temporada y no tener pequeñas dosis de 100%.
0: Bien, y a, y a partir de esto, yo escuché varias veces eh, otros entrenadores, más en fútbol que en básquet, es cierto, por ejemplo, que dicen, no, los jugadores, en una charla de café, ¿no?, que descartan, no sé, a nivel europeo, el Cholo Simeone o en River, cuando eh, Gallardo los larga, conviene no agarrarlos porque los exprime eh, o, dicho peyorativamente, los quema y ya no sirven más. Yo pensé que esto era un mito. Entonces, ¿existe esto de que si un entrenador saca el cien de un jugador o de un deportista durante mucho tiempo, ese futbolista probablemente no vuelva a recuperar tiempo después esa plenitud?
2: Sí, inclusive, bueno, vos pusiste nombres eh, de entrenadores de fútbol y hay miles, no sé si miles, pero algunos eh, de entrenadores de básquet que tienen esa postura. Y ahí se se relaciona a algo mucho más puntual y más profundo, que no está relacionado solamente con el carácter orgánico-funcional a lo que ponen a ese a ese deportista o a esos deportistas. Estamos hablando de entrenadores a ver, eh, llamado de la vieja escuela, donde esto, palo y a la bolsa, constantemente, cuanto más mejor, eh, pero ponen en un efecto volitivo al jugador eh, en no poder soportar esas cargas. Yo me acuerdo eh, una, una anécdota que Pepe Sánchez ha jugado en obras en obras sanitarias, yo estando en obras sanitarias y, y, y bueno, un entrenador que él tuvo en España, muy conocido, así de la vieja escuela Muy profundo en esto de, de un entrenamiento cuasi militar, por así llamarlo Y eh, con cero empatía sobre el jugador en lo que relaciona al cansancio y demás Justamente este entrenador vivía enfrente de lo de Pepe Sánchez. Eh, Pepe Sánchez llega después de un entrenamiento a la casa y el, jugador, y el entrenador, desde la puerta o de la ventana, estaba mirando cómo Pepe bajaba del auto. Y tardó como cinco minutos para abrir la puerta, bajar una pierna, bajar la otra. Imagínate con el nivel de cansancio que uno puede tener como va eh, haciendo un, un desarme de Tetris, viste, de su cuerpo para poder pararse y cerrar la puerta. Y bueno, cuando terminó de hacer todo eso, se acercó el entrenador y le dijo... Eh, que ese mismo día a la tarde no entrenaba, entraba en doble turno, que ese mismo día a la tarde no entrenaba. Bueno, nada, diciéndote esto, es decir, algo extremismo que hoy no debería suceder. ¿sí? Hoy, no debería, hoy no deberíamos poner en un estrés tan, tan profundo del cual posiblemente muchos jugadores no puedan salir a... Eh, por el solo hecho de, de pensar que estamos desarrollando, de hecho no estamos haciendo eso. Hoy, si hay algún lugar donde avanzó la ciencia está relacionado a la metodología y la proyección de cargas, el cómo controlar y disponer la energía del jugador cada día y cada semana. Cuanto antes, cuando antes la prioridad estaba en la observación del mesociclo o mes o del macrociclo año, hoy lo más importante es la sesión hoy y lo que va a pasar en la semana. No me importa más lo que pueda pasar después de la próxima semana. Entonces, eh, hoy no podría pasar, sí, está claro que podría pasar de que nosotros tenemos que poner un estrés constante al jugador para que haya desarrollo, eso está claro, que, que forma parte de la evolución deportiva. No podemos poner en un factor de, 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 de consumo orgánico y funcional y por sobre todas cosas evolutivo. Porque esos tipos de entrenadores creaban un, o cre, creían en un efecto volitivo hacia el jugador que los consumía. Y me parece que son esos puntos en los que vos marcás, ¿viste? que después les cuesta salir a un jugador de esos, eh, de esos patrones de entrenamiento.
1: Muchas veces, eh, a raíz de esto que nos venís comentando con Diego, observamos que en todo lo que refiere a preparación física se habla de muchas formas de, de entrenar, de distintas metodologías, eh, o a veces se hace foco incluso en la parte alimentaria. Y el descanso, o sea, esta, esta parte de volvió todo roto y, y no podía ni cerrar la puerta, sin embargo es una parte importante de, de, del entrenamiento y no es tan mencionada, no se habla tanto del descanso. No, se
0: habla de, de alimentación, hay que comer esto... Hay que entrenar así, pero nunca se habla de, de las formas de descanso.
2: Está buenísimo, está buenísimo porque suele pasar eso, el hecho, de hecho pasa. Pero sí no tenemos que olvidar que los tres puntos más fuertes donde apoya el, la, la recuperación del jugador está relacionado a la hidratación, a la nutrición, que es la parte alimenticia, y a la recuperación, que es el descanso en particular. Esos son los tres puntos que son más fuertes y que posiblemente no se hablen porque son los más ocultos, digo, los más ocultos, los más invisibles. Digo los más invisibles, los que más son dependientes de los jugadores. Sí, rara vez uno puede sí, aumentar el nivel de recuperación, como hacemos nosotros con algunas piletas o eh, con el efecto de activación del parasimpático. o, o sea, Podemos usar muchos recursos. Pero Después, el fin de la recuperación que consta en las próximas 22 horas que tiene el jugador es dependiente netamente de él. Por eso es la parte más oculta, más invisible, porque casi no se ve y por eso poco se habla. Pero sí tiene un efecto muy, muy importante. De hecho, nosotros fuimos pasando por diferentes etapas en lo que respecta a lo que pensábamos que podía ser lo mejor para la recuperación del jugador. Y hoy uno de los puntos que más se está trabajando en eso, está claro que sí es la hidratación, sí la, la, la alimentación, que fue uno de los puntos que más cambió, yo creo, en la última década, que más cambió. De hecho, de hecho muchos jugadores, ¿sí? es muy difícil decir, no ha cambiado nada en, de, de, del aspecto basquetbolístico, pero que poco han hecho de cambios en aspecto basquetbolístico, pero sí han hecho cambios al hiperto, en aspecto nutricional y han cambiado su, su forma de, de, de moverse Su forma de, de utilizar Los recursos físicos dentro de la cancha Porque no deja de ser más que eso Hoy hablar de un cuerpo con lo menos Porcentaje graso Hablar de un cuerpo con índices De potencia y de velocidad Porque lo requiere el juego El, el juego no requiere eh, resistencia ¿Requiere resistencia? Sí Cuando yo ya tengo la velocidad o tengo la potencia Pues yo tengo que resistir a la potencia Y tengo que resistir a la velocidad entonces, son requerimientos que va poniendo en juego el juego mismo. El, y aparte, en este continuum de años tras años, nosotros no nos olvidemos que el juego está cambiando y está mutando. De hecho, del 2011 al 2019 aumentó 54% tiro de tres puntos y aumentó siete posiciones de juego. Por lo cual el juego se está haciendo diferente. Nosotros tenemos que leer eso de alguna forma, que está involucrado con el más que tiene que leerlo, como también tiene que leer esto que vos decís. La recuperación de hoy no es la misma de hace 10 años. Hoy el jugador, a ver, hemos pasado por diferentes. Hoy estamos sobre un control más del efecto parasimpático en la recuperación, porque sabemos que lo otro no podemos disponer. O sea que un jugador, por ejemplo, digo, termine de, de hacer un entrenamiento que nosotros hacemos particularmente turno largo, que son entre dos horas y media y cuatro horas, y termine de entrenar. Y con el famoso dicho de antes, vamos a alongar hoy, no no sería una una buena idea hacerlo. Porque hoy la recuperación no está en la elongación. Por ejemplo, cuando antes era un recurso importante, hoy no lo es. Hoy Ará, se ahí sacaste no un tema
0: es. mortal, buenísimo. Eh, Fantino diría, explícaselo a mi tía que vive en San Vicente y todas las maneras se toma el tren. ¿Cómo que no se elonga después de entrenar cuatro horas? ¿Qué, qué, ¿Cómo se trabaja la recuperación hoy en el siglo XXI
2: a primer nivel? Bien. Yo te planteé los tres principios que ya forma parte del jugador, ¿sí? alimentación, nutrición y descanso. Perfecto. Bien, eso, eso está, eso por un lado. Ahora, ¿cómo yo aumento o de alguna forma eh, mejoro o acelero la recuperación del jugador apenas termina de entrenar? Cuando el entrenador dijo, bueno chicos, terminó el entrenamiento. ¿sí? Lo primero que sí tiene que pasar, que nunca le dimos importancia a, a, a nuestro sistema Simpático-parasimpático. El sistema simpático, no quiero hacer un curso teórico, pero el, el, el simpático es un sistema autónomo del cuerpo que aparece cuando hay momentos de competencia, momentos de lucha, huida, lo que fuera, ¿sí? cuando está la adrenalina alta y demás. Y el parasimpático se activa cuando uno tiene un proceso de relajación, proceso en el cual pone en estado de hemostasis al cuerpo, ¿sí? lo pone en estado de reposo. Y, y el mejor ejemplo para que todos lo entiendan, ahora te explico cómo nosotros lo hacemos, el, el, el parasimpático, uno puede terminar de entrenar, ¿sí? vos terminaste de entrenar ahora, ¿Sí? te pegaste un baño, ¿sí? te subiste al auto, tenés media hora hasta tu casa, llegaste a tu casa y seguís transpirando. ¿Pero ¿Qué significa eso? Significa que tu cuerpo dejó de entrenar, pero tu organismo internamente hablando no dejó de entrenar, sigue entrenando. Hay cuestiones hormonales que pasan y que suceden dentro de tu cuerpo que siguen entrenando tu cuerpo, aunque tu cuerpo esté en reposo. Entonces la intención que tenemos nosotros después de un entrenamiento es comenzar a activar el parasimpático. El parasimpático es el que regula, no solo las emociones, pero regula un montón de factores eh, autónomos del cuerpo para ponerlo en un estado de reposo. Para ponerlo en estado como estuvo previo antes de entrenar, tranquilo. sí sumiso, tranquilo, relajado. Bien, hay formas de hacerlo que la mejor aparte son formas que no, no cuestan energía y son simples. Tan simples como terminar de entrenar y durante 10 o 15 minutos acostarte ¿sí? en el piso, las piernas elevadas contra una pared y quedarte 15 minutos. La que Tan simple como eso. Sí, muy bien. Tan simple, porque muchas veces vemos complicación vista a la hora o complejidad. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a hacer una, prepa eh, previo al premundial de, perdón, a los Panamericanos de Toronto, cuando nosotros empezamos a hacer toda la línea esta de entrenamientos integrados, ¿sí? En el año 2000, previo 2014-2015, con Oveja Hernández, con la selección argentina, fuimos eh, 14 días a Houston Rockets a utilizar, obviamente, las instalaciones de ellos y utilizar el, el entrenamiento integrado. El entrenamiento que hace en la NBA hace muchos años. Porque nosotros queríamos dar una vuelta de para con la selección en, el, en la utilización de este método. De hecho, es un método que se utiliza hasta hoy. Hoy mismo están entrenando con ese mismo método. Y una de las cosas que, que, que pudimos eh, captar ahí, que investigamos, que nos comentaron, es que, por ejemplo, el, en el 2014, el 80% de las lesiones de tejidos blandos, eh, llámese muscular, tendinoso y demás, de tejidos blandos en la NBA, se daban en jugadores deshidratados. O sea que no tenían un nivel de hidratación alto. Por eso muchas veces las cosas simplistas son las que te perfeccionan. Por ejemplo, vos te lastimas menos tomando agua. Mirá qué fácil que es. No estamos hablando de, de algo que que lo inventó la NASA y que hay que hacer... No. O sea, tomando agua y después de entrenar, poniendo las piernas en alto 10 a 15 minutos, voy a tener niveles de recuperación más altos. Digo, muchas veces nosotros pensamos, inclusive nos pasó cuando fuimos a Houston, pensar que ellos us usan mucha complejidad para entrenar y cuando no es así es todo al revés. Trabajan desde lo simple, porque desde lo simple se puede llegar a excelente resultado. Y en esta explicación,
0: cómo laburás vos Marcelo, el post partido, sabiendo que hay jugadores que juegan 35 minutos, otros 3 minutos, ¿lo, lo equilibras hacia todos juntos o, o cada, cada esfuerzo individual tiene su propia recuperación? Hablo del post partido, no del entrenamiento.
2: Sí, sí, está claro, está claro, post entrenamiento posiblemente hay una regularidad en carga de entrenamiento, algunos claro. serán más y otros menos, está claro, pero en líneas generales son similares. En un partido uno puede jugar 32 minutos y otro no entrar. Sí, o, o, claro, o uno porque... tiene
0: 40 años, eh, el caso de Luis, por ejemplo, y, y otro tiene 18. Entonces, ¿cómo claro, equilibras claro. Eh, tanta distancia en edad y en esfuerzo?
2: Bueno, es un punto sumamente importante que estás planteando porque déjame que lo responda de, do, de dos lados. Una, que yo creo en particular que el paso de la, de la edad o la longevidad deportiva no atenta tanto a las variables o las cualidades físicas como a la recuperación de las mismas. Lo que quiero decir con esto es que posiblemente no saltes a los 40 como cuando tenía 25, está claro. sí, Pero va a atentar más contra tu recuperación post-partido o post-entrenamiento. Tu nivel o tu, a ver, o la duración en la cual vos necesitás para recuperarte, estoy seguro que es más alta. No sé si el doble, triple o cuatro veces más, pero es mucho más. Vos necesitas más tiempo para recuperarte. Eso está claro y eso cuando uno tiene jugadores longevos, a nosotros nos pasa en Boca en particular, bueno, a la selección la ha pasado bastante tiempo, pero cuando hablamos de longevidad muchas veces estamos hablando de un tipo que tiene una determinada edad. Pero tenemos que también analizarlo bajo un concepto que esos tipos que tienen 40 años son los que más se cuidan. <ríe> que ha pasado a, a, a Manu, le ha pasado a Pablo, le ha pasado a Luis. Tipos que tienen un cuidado sobre su cuerpo y, y, y que saben que para poder rendir a la máxima expresión deportiva tienen que tener ese cuidado para llegar a los 40 años. Por eso muchas veces eh, se puede plantear de, una, de un modo superficial la longevidad pero también cuando uno analiza la parte más profunda de eso son personas que tienen un cuidado supramáximo. Y analizando de otro lado, eh, está claro sobre la cuestión de tiempo neto, nosotros disponemos de recuperación que está relacionado. En un factor real, a ver, en un factor ideal, estamos hablando de una liga eh, de pospandemia, que es una liga que eh, que no tiene, las, eh, a ver, una una planificación de cronograma de lo mejor o lo ideal, porque está claro que hay que meter partidos y hay que jugarlos. Eso está claro. Por lo cual, no siempre tampoco es ideal la recuperación. Pero sí, el jugador que juega o que hace la entrada en color y juega 10 minutos necesita una recuperación diferente. Nosotros lo que hacemos es plantear cuatro o cinco propuestas de método de recuperación y que los jugadores vayan eligiendo. Porque también uno tiene que ser invasivo. Como yo te dije que tenemos que aumentar el nivel de concientización de los jugadores nosotros tenemos que ser bastante inteligentes para poner poder, de alguna forma, explicarle, informarle y que aumente su conocimiento con respecto a lo que el jugador necesita de acá a futuro, pero diciéndole yo dentro de 10 años ojalá pueda ir a verte y pague una entrada para verte, pero yo dentro de dos años posiblemente no te vea más. El hecho de, poner, a ver, de poder controlar lo que el jugador tiene que hacer está bueno por un cierto momento, pero es eh, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, el jugador a la larga va a necesitar entender el por qué hace las cosas. Eh, y resumiendo un poquito, es nada usar varios recursos entre piletas, entre recuperación parasimpática, entre masaje de hielo, eh, entre eso, entre el foam roll, por ejemplo, el foam roll que es el cilindro de goma Puma, que es muy efectivo para, para lo que es partido pero no así la elongación.
0: Bien, excelente. Sabés que este podcast, Especialista Deportivo, que hacemos con Claudio, eh, afortunadamente pegó muy bien entre los seguidores, hay fanáticos que son, no sé, psicólogos, nutricionistas preparadores físicos y sabiendo que estaríamos con vos, uno de los fanáticos del podcast es el preparador físico Leandro Lardone, que hoy trabaja en voley sí. en Narbón, Francia y nos pide preguntarte, así que vamos a escuchar un mensaje que nos envió y después, eh, si tiene alguna pregunta, lo responderás
2: Sí, sí
3: La pregunta que me gustaría hacerle a Marcelo en realidad me gustaría hacerle muchísimas porque tiene muchísimos conocimientos y experiencia, pero que nos cuente un poco cómo es trabajar como preparador físico de Luis Escola, que es un deportista muy importante a nivel mundial y que a la vez ese deportista participa en un deporte de equipo y que ese equipo tiene su propio preparador físico, cuál es la relación, cuál es el contacto, la comunicación que hay entre el preparador físico personal de un atleta, en este caso Marcelo López con Luis Escola, con el preparador físico de su equipo en Asia o de su seleccionado nacional. Y al mismo tiempo, si, si, si da el tiempo, porque sé que va a estar muy bueno el podcast, si es posible contar no solamente con los otros preparadores físicos, sino con los otros integrantes de las otras áreas. Eh, con los fisioterapeutas, con los entrenadores cuál es la comunicación, qué es lo que se habla cuáles son los puntos a recomendarnos a recomendarnos a aquellos que vayamos a tener algún día la misma experiencia que él, tan significativa para, para tener en cuenta
2: Un amigo lo aprecio mucho Ah
0: bueno, buenísimo, él, él hablaba bueno, dijo Asia, hoy ya en Italia pero no tiene que ver sí. con eso sino con la lo interdisciplinario, por un lado, de laburar con nutricionistas, con fisioterapeutas, cuando vos respondés a una persona, y se me ocurre que si cada deportista tiene un preparador físico individual, sería un lío a, a nivel colectivo. Eh, digo, remarcando la pregunta del profe Lardone, ahora, ahora vos me explicás, quizás soy un, un ignorante sí. que pienso esto. Y no, después...
2: no, 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 todo, todo lo contrario, estamos inmersos en nuestra idiosincrasia que pensamos, de cierta forma, que es lo más importante. Claro, te respondiendo.
0: Y no, y después, claro, ¿cómo, cómo laburabas vos esa parte, ¿no? La de, de cómo
2: compatibilizás tu función individual con la de un profe de equipo. Está bueno porque tenemos, vuelvo a repetir, esta idiosincrasia, este pensamiento de, de entenderlo de esa forma. Y muchas de las preguntas que me hacen en diferentes lados están relacionadas con esto. ¿Cómo hacías vos para conjugar el entrenamiento con el preparador físico del equipo y demás? Primero hay que entender que son ligas sumamente profesionales, ¿sí? Donde donde el dinero que corre por esas ligas también es muy alto. Por lo cual, ellos no se ponen en el lado de, de celos a la hora de entrenar, sino se ponen en el lado, si vos venís a mejorar a este jugador, bienvenido seas. Si lo haces mejor, vamos para adelante. No se ponen en un lado celoso, que, que sinceramente me he puesto yo en algunas posiciones, solamente imaginándome qué pasaría en, en la actualidad, si te viene un peor físico con una, con un extranjero no va o sea no pasa habitualmente en argentina porque los valores que se manejan son inferiores ¿sí? eh, pero posiblemente sí pase en en, en las postemporadas y por otro paso y por otro lado también responderte que tenemos que salir un poco del pensamiento que hay que preparar un equipo sí hay que preparar un equipo para que juegue bien porque el equipo es el que va a rendir, pero también hay que hay un momento del año que es más largo de lo que nosotros pensamos, que tenemos que preparar jugadores individuales, como si fuera un deporte individual. Suena raro, pero cuando nosotros englobamos la observación a la entidad, al equipo en su totalidad constantemente, va a haber algunos jugadores que se desarrollan más y otros menos. Y perdemos esa percepción de cómo está la línea de desarrollo. ¿Sí? Sí, sí. el equipo puede estar desarrollándose está claro, pero hay jugadores que no se están desarrollando, porque están empujados por otros, hay un momento del año que es bastante más amplio que nosotros pensamos de hecho el año, el, perdón el, la preparación para el mundial de China nosotros hicimos con Luis Escola una preparación de 15 semanas 15 semanas que él se preparó solo, con dos entrenadores eh, cuando vos te preparás ¿Sí? y vos intentás eh, mejorar todas las cualidades físicas y técnicas, vos podés disponer fácilmente de esos recursos al equipo rápidamente. Lo que vas a necesitar después, que está claro que es algo muy importante, es la coordinación grupal, es más, que, más que claro. ¿sí? Pero si vos estás bien, podés transferir todo un equipo. Si vos no te preparás, lo que podés transferir en el equipo es menos. ¿sí? Son menos recursos. Por lo cual, si nosotros pensamos que hay 12 jugadores que se están preparando individualmente a, a llegar a la máxima expresión que puedan, cuando esos jugadores, no te... A ver, no significa que al hacer eso vos vas a ser el campeón, porque después tenés que comenzar a gestionar el equipo para que logre jugar bien, eso está más que claro. Pero tenés más posibilidades cuando vos mejoraste cada unidad, o sea, cada jugador para que puede, después pueda hacer disponible para un equipo y creo que es un pensamiento que hoy se está haciendo más eh, notorio hoy vas a ver en cualquier equipo equipo de liga nacional equipo de cual, cualquier equipo de internacional lo que fueran que cuando terminan la postemporada los jugadores empiezan a entrenar a la semana van a tomarse tres cuatro cinco días de libre de pausa y empiezan a entrenarse para ellos y ese es uno de los puntos más importantes de los jugadores empezar a requerir o a desarrollar sus su cualidades para su futura temporada y, y esto y bueno y volviendo un poco a la, a, la, a la pregunta ellos entienden que vos estás para desarrollarlo que posiblemente lo pueda desarrollar tan bien como el proveedor físico del club pero el proveedor físico del club va a tener una visión bastante más general y posiblemente no lo conozca tanto yo estamos estamos hablando que yo a Luis lo conozco del 2011 trabajando con él por lo cual en todos lados que yo fui eh, tuve una aceptación porque ellos entendían en Shanghai, en los Dragons de Shanghai y en, los, eh, y en el equipo de Taiwán los dos equipos que jugó Luis, ellos entendían particularmente que yo estaba solamente para mejorarlo a Luis. Y que si mejoraba Luis y cada uno mejoraba el equipo, el equipo podía ser mejor. Rara vez vos puedas tener un equipo mejor si las individualidades no mejoran. Entonces me parece que es un entendimiento muy importante para ellos. Sí, un, También, el. sí. No, un concepto
0: extraordinario porque siempre se abarcó la preparación física desde lo colectivo y nunca lo he escuchado, por lo menos a nosotros nos gusta mucho escuchar entrevistas con funciones del deporte y no, no habíamos escuchado nunca esta distinción sobre trabajar la individualidad.
2: Eh, está claro que está, está lejana a... ¿sí? Uh, a, a cuanto más te acercas a momento definitorio de un torneo, eso, eso está más que claro, lo que yo digo es que hay un punto muy importante del año y que es mucho más abarcativo en tiempo del que pensamos que el jugador se debe desarrollar, de hecho, la postura de los, de los entrenamientos integrados, el, el entrenamiento que creo que ya conocen, que es un solo turno y que dura y es muy largo solamente la parte del medio, la parte del bloque del medio, que es un bloque que estamos hablando, que puede durar entre 45 minutos y una hora y media, es la parte del, blo del bloque grupal. El resto es todo individual. El resto es todas las cosas, cualidades o, o diferentes tipos de situaciones que necesita cada jugador y es muy individual y muy personal. De hecho, van a pesas o van a sobrecarga eh, con necesidades que tiene cada jugador y van a, a la cancha a cuestiones técnicas con los lanzamientos o las... O las eh, o las habilidades que necesita el jugador en cancha. O sea, lo que estamos hablando que de un entrenamiento de tres horas y media, de cuatro horas, solamente una hora y media es de un aspecto grupal. El resto es intentar que ese jugador mejore para después trasladarlo al equipo. Suena raro, suena difícil de entenderlo, suena medio eh, extraño, pero te puedo asegurar que tiene sus réditos. Y aparte lo más importante sucede, que cada jugador cuando entrena lo que necesita, ese jugador mejora. Y el poder de autoestima y de seguridad que tiene de confianza para cuando luego tiene que tratar el equipo es mucho más alto. Ahora, esto
1: cuando sucede, ¿el, ¿el jugador lo tiene claro? Porque yo sé que una de tus particularidades es esto de la longe, longevidad deportiva, ¿no? Como que sos muy fuerte en esto de poder proyectar una carrera a, a, más, a más años. El jugador lo tiene claro, se presta a, a estos consejos o ya viene con una idea y quiere trabajar sobre esos puntos nada más.
2: Lo que fue sucediendo fue esto. Había ejemplos, había referencias, sí, que era Luis Escola, Manuel Ginóbil, Pablo. Bueno, había referencias con 40 años que mostraban, ¿sí? la verdad que no quiero ser maligno, ni, ni malicioso, ni anino pero la referencia que tuvo Luis, Manu Ginobili y Pablo pijero por poner algunos solamente, fueron más escasas, porque nosotros en el pasado de nuestro deporte en Argentina teníamos jugadores excelentes, con un potencial excelente, pero con cuidados fuera del ámbito, o en el ámbito profesional, con cuidados muy acotados, ¿sí? Entonces los referentes de ellos fueron pocos, no voy a decir que no fue ninguno, fueron pocos, ¿sí? Hoy Facundo Campazo, Luca, Pato Garino, van teniendo referentes a Luis. Ya Pato, Pato eh, Facundo con 27, 28 años, yo ahora 29, pero digo, empezaron un tiempito antes a profe profesionalizar su, su básquet, Bien, Hoy los referentes ¿sí? son ellos. Por lo cual hoy, si no empezás a los 22, 23 años a hacer un cambio, ¿sí? no te digo que quedás excluido del deporte, pero todo va mejorando. Hoy, como yo te dije, vamos viendo que una postemporada la mayoría de los jugadores están haciendo trabajos individuales con un preparador físico de su ciudad, con otro preparador físico que tiene que viajar, con el preparador físico del club, se están cuidando eh, nutricionalmente hablando. Hoy son cambios que son palabras, son palabras comunes. O sea, hoy que un jugador esté haciendo un plan alimenticio es normal. Cuando antes posiblemente era un extraño. Hoy que un jugador termine y a los cinco días empieza a hacer un trabajo con el proveedor físico de la ciudad, es normal. Bueno, lo que quiero decir es que los referentes eh, van achicando la edad. Por lo cual, cuando un, vos le planteás a un jugador, mira, si vos haces esto, yo te aseguro que vas a extender tu carrera deportiva. ¿Cuánto? No lo sé. Pero vamos a suponer que pueda extenderla de 20 años a 25 años, o de 15 a 20 años, eso es un montón. Inclusive si uno tiene la observación económica de lo que son 5 años para el básquet a nivel profesional, es mucho dinero. Entonces, de cualquier forma, si vos podés asegurar al jugador alargar la vida deportiva, pero no solamente alargarla, sino aumentar su rendimiento mientras alarga la vida deportiva porque nosotros siempre tenemos la imagen de que Luis o Manu llegaron a los 40 años jugando, pero nosotros también también tenemos la, eh, la fuerte convicción o, o observación de que ellos lo hicieron con un alto nivel de rendimiento entonces son cosas que eh, eh, no son difícil de entender el jugador eh, se compromete rápidamente cuando vos le demostrás a mí me está pasando actualmente en Boca Juniors, yo hace cuatro o cinco meses que estoy en Boca y tengo eh, los juveniles que estamos trabajando con, con, el, con el equipo de Liga Nacional y que escuchan constantemente y que han cambiado un montón de factores de, de, su, de su línea deportiva, su línea profesional y que están convencidos que es la forma que llegar. Acá se tiene que trabajar. Eh, Posiblemente no de, de una deducción que antes hacía, trabajar por solamente derecho de trabajar. No, sea, hay que ser inteligente para trabajar, pero hay que invertir. Las cosas simples y fáciles también te llevan a lugares donde se pueden llegar cualquiera. Hay un lugar, hay un momento en el cual vos tenés que invertir. Eso es lo que estoy convencido que nosotros tenemos que dejarle a los jóvenes. ¿sí? Más allá de hacerle un movimiento, de hacerle un ejercicio, lo que fuera, tenemos que dejarle el convencimiento, la información y, y de, de todo para que el jugador pueda hacerlo. Las, los elementos tenemos que a nosotros. Después el deseo, obviamente, de cada uno. Está
0: buenísima la charla, la, la estamos disfrutando un montón, interesantísimo. Además, como lo planteas, Marcelo, nos queda poco tiempo y, y algunos temas, así que vamos a pimponear alguna, algunos conceptos. Eh, ¿Cómo luchás? Eh, no, no, no te quiero correr con el tiempo, pero sí, sí que nos quedan, no sé, 5 o 10 minutos, sí. y queremos abarcar dos tres temas más. ¿Cómo luchás contra la carrera armamentística de la tecnología? Es decir, ¿te subís a esa o decís, bueno, tampoco es que todo lo que es nuevo es mejor?
2: No, no, tenés que subirte sí o sí porque si no quedas excluido. El conocimiento no queda excluido, está claro. Pero sí los valores que vos podés tener en cuenta para valorizar la carga de un jugador. Cuando yo te hablé particularmente de sesión de entrenamiento y de semana de entrenamiento, lo que sí te estoy hablando casi particularmente es la graduación de la carga. Si yo entreno eh, con carga alta constantemente, va a un momento de la semana que el jugador lo voy a lastimar. Y si no lo voy a lastimar, el jugador el jugador no va a estar preparado para un entrenamiento. Y que, y que esté lastimado y no esté preparado, lo mismo, el jugador no va a estar. O no va a estar orgánicamente o no va a estar mentalmente. Bueno, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que unirlo a la tecnología. Eh, está claro que la tecnología, a medida que vos estás en un nivel de mayor excelencia, los recursos son mayores. Por ejemplo, nosotros, yo puedo disponer particularmente del año 2015 de Catapult. Hoy Catapult lo tiene toda la Liga Nacional. Y, y pocos equipos en el mundo tienen Catapult sacando la NBA. Bueno, es una tecnología que nosotros tenemos que abrazarnos a ella. Puede ser una tecnología que nos permite, de alguna forma, observar la cuantificación de carga de los jugadores. Y no es un hecho aislado, la, o sea, no es un hecho menor. Si nosotros podemos cuantificar la carga de los jugadores, podemos saber qué carga puede disponer cada jugador. Y podemos saber hasta qué punto yo puedo llevar a un jugador y hasta qué punto no.
1: Eh, Marcel, es que sí. perdona que te interrumpa. Sí. ¿Y vos notás no, que, que hay, falta algún tipo de evolución tecnológica? ¿Algún punto que, que vos observes hoy que te gustaría decir? Noto que esto le falta explotar.
0: Claudio trabaja en tecnología claro. y está sí. buscando. Está buscando registrar sí, sí está... Algún,
2: algún producto. Sí, no, sinceramente después viene viene en la, en la capacidad que tenga cada institución, cada entidad, Sí, eso eso está más que claro. Yo creo que ten, tendríamos que disponer, a, en una observación bastante superficial, sí, y con respecto particularmente a la Liga Nacional, que nos compete a nosotros, eh, tenemos que disponer en el día a día de algo más de tecnología, lo que me gustaría a mí, por ejemplo, en la sala de musculación donde yo planteo casi entrenamientos de velocidad y potencia, muy poco entrenamiento de fuerzas, de fuerzas altas, eh, por lo cual medidores de velocidad serían ideales. Pero, por ejemplo, quiero marcar esta anécdota. En el año 2015, yo fui eh, invitado por medio de Catapult a un simposio de NBA en Chicago, y yo hablé particularmente con los datos que disponía ¿Sí? de obras sanitarias que era nuestra primer liga con Catapult fuimos el primer equipo junto a Huelvo de Bahía en ese momento de usar Catapult en la liga argentina y nada, bueno, yo fui pensando en esto, que ellos estaban usando la tecnología de la NASA para medir los jugadores y no, ellos usaban el Catapult como nosotros y cuando nosotros fuimos el año 2015 a Houston, también me, me ayudó para para identificar el simplismo con cual ellos trabajan. Ellos tienen sistemas está claro, pero no están abrumados por los valores. Ellos utilizan los valores o la data relacionado al factor que necesitan observar.
0: Catapult después, eso, similar no es similar a que, un GPS eh, Marce?
2: Perdón, perdón que no lo no lo sí, El Catapult es un no es GPS porque es indoor y no puede tener señal Buenísimo. de eh, geolocalización, localización, pero sí es un aparato que por los algoritmos que tiene puede cuantificar carga y como puede cuantificar carga puede hacer eh, genial, qué genial. velocidad vos estás, cantidad de salto que tenés, para qué lado los movimientos hacés, cuántas rotaciones tenés, eh, nada, infinidad. Son como 900 datos que puede tirar. Mortal. Y yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar el catapult, ahora que plantearon la tecnología, déjame exponer esta anécdota, cuando empezamos a usar el, el catapult ¿viste? queríamos disponer de todos los valores. Claro, y muchas veces estás abrumado, te aparecen tanta data, tanta data, que te marea y terminas no viendo nada. Entonces, en ese mismo año, 2015, fuimos a una a un simposio de, del preparador físico de Les de en fútbol, y empezó a hablar de catapult, le venía usando el catapult hacía seis años, y eh, dijo, bueno, yo usaba cuatro variables de las 900 Usaba cuatro variables y siguió hablando, exponiendo su, su simposio. Y al final, de en el momento de preguntas, un muchacho que estaba cerca mío eh, le pregunta, y bueno, vos usabas hace seis años cuatro variables, ¿cuántas variables usas ahora? Le dijo, cinco variables. Y le dijo, ¿pero qué? ¿En seis años aumentaste una sola variable? Dice, no, lo que yo aumenté es la capacidad que tengo para observar rápidamente esas cinco variables. Yo sé usar las 900. Y si tengo necesidad de, 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 de atraer una para poder tener lectura sobre ella, voy y la busco. Pero yo tengo hoy una habilidad mayor en dos segundos, con una gráfica, poder ver las cinco variables detalladamente. Y bueno, nada, es un punto que, que, que también tiene importancia. La tecnología es importante, sí. Yo cuando me fui de obras sanitarias, eh, compré dos pelotas inteligentes que te analizan. El backspin, que es el movimiento de gira rotatorio de la pelota cuando sale de la mano... Te, te analiza el ángulo de tiro con cual entra el aro y te analiza el tiempo en el cual vos tenés contacto de la pelota y sale de tu mano ¿sí? esta tecnología está buenísima, está muy bien invertida y demás, pero si uno, si la tecnología la pone por sobre las capacidades de conocimiento, de integración de conocimiento y tecnología que puede uno disponer, eh, me parece que es el error ahí. ¿sí? En este caso, el ejemplo más concreto es el catapult. Si yo quiero leer las 900 variables, voy a cometer un error, no voy a poder dar ningún dato confiable y, y todo va a ser errótico. Errático. Espectacular, espectacular. Si yo
0: Perdón, perdón, que justo Entonces, bueno, te pisé. No, pero es brillante porque no. hay una grieta ahí en cuanto a cuánto de tecnología está bien. Y la última, antes de la pregunta final, sí. Marcelo. Bueno, citamos sí. a la tía de Fantino antes. Y vos sí. sos triatleta, participaste en varios Ironman. Y seguro que la tía de Fantino cree que es insano eso. porque O por lo menos yo entiendo que nada que, que exija así al cuerpo, eh, digo carrera, tanto de ciclismo y tanto de, sí. de nadar, eh, Puede puede ser eh, positivo, pero contame un poco desde la desde la visión tuya de un profesional
2: cómo, cómo funciona eso. Tiene algo de razón, tiene algo de razón, posiblemente no todo completo, pero sí cuando vos empezás en el mundo del, del triatlón empezás a, a empezás a conocer primero las distancias que se corren y cuando te hablan de una distancia Ironman que hablamos de cuatro kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y 42 de correr de carrera todos consecutivos el mismo día. ¿Vos pensás que es una locura? Y sinceramente lo es, sí. Pero cuando vos empezás a entrenar, no solamente empezás a entrenar tu, tu organismo eh, desde el aspecto motriz, del accionar, sí. Empezás, mira. Eh, un, un, un hecho que es constante en el mundo del triatlón, cuando alguien te op opina sobre el sobre el Ironman, te dice, no, el 90% es cabeza. Y vos sinceramente lo mirás fijo y decís, me estás mintiendo, el 90% no es cabeza, flaco. Bueno, pero después empezás a entender que hay un porcentaje, no sé si es 90, pero que es el fortalecimiento que vos lograste en cada entrenamiento, con el estrés que, que tuvo cada entrenamiento, porque hay, hay un entrenamiento que es, eh, que es que es mental, sí que es mental y te va preparando para ese tipo de competencia. Si es una actividad totalmente adictiva, cuando vos tenés entrenamientos tan fuertes, no sé si tan fuertes en intensidad, pero muchas veces en duración de cinco horas en un día de un entrenamiento de bici, por ejemplo, te, te, te genera una cierta un cierto fortalecimiento y te genera una cierta adicción. Eh, estamos hablando que son componentes hormonales, no quiero exponer como una analogía a cualquier otro tipo de droga, pero es un componente hormonal que te genera una adicción, y es tan adictiva como cualquier otro placer que puede tener una persona
0: ¿Y solo de Cholulo en cuánto eh, lo haces, Marce?
2: Yo el el, un, el único que hice Ironman que fue en Mar del Plata a 11 horas 24 eh, Uf, después hice una muchos, me, muchos medios Ironman, que es la, la mitad de la distancia, dos kilómetros 90 de bici y 21 de carrera pero bueno, independientemente del, del correr eh, como requisito principal yo necesito el, el entrenar, ¿viste? el estar constantemente en movimiento muchas de las personas que, se, eh, que, se, que hacen triatlón o que, o que prefieren o eligen el triatlón lo hacen porque les gusta entrenar más que después competir, de hecho hay gente que entrena y no compite nunca eh, pero bueno, independientemente de cuál es la actividad, me parece que generar una, una, una disciplina deportiva, más hablando, yo cumplí 47 años y, y siempre hasta los 31 hice básquet a nivel profesional y después, bueno, obviamente lo, lo tuve que dejar. Y después cuando elegí una actividad en la cual me requería o me generaba cierto placer, es como que le aumentás el plus no y le pones un poco más, no sé si de profesionalidad, pero de cuidados
0: Buenísimo. Bueno, en, en 11 horas hay tiempo para escuchar varios episodios de Especialista Deportivo, así que entrenamiento mediante los que escuchen y les guste el Iron Man, pueden ir con Spotify encendido. Eh, Llegamos al final. ¿Acaso el único lamento general que, que veo yo en el deporte, Marcelo, y que abarca a sí. todos en su función, técnicos, nutricionistas, psicólogos, eh, ni hablar de los jugadores, que hablamos aquí? Todos hablan que tienen demasiada presión al ejecutar su tarea y te quiero preguntar cuál sí. es el momento de mayor presión que tiene un preparador físico.
2: Bien, está bueno, sí, está bueno. La verdad que la presión es una constante que está relacionada a al, al deseo de que salga bien, viste, que el objetivo salga bien. Mi presión más grande está dada cuando yo me siento a planificar lo que es la semana. Porque, vuelvo a repetir, uno se puede equivocar en un ejercicio que hizo. Digo, bueno, yo me equivoqué en este ejercicio, me equivoqué en la carga de este día de última. Pero lo que más tensión me genera el poder planificar acorde al cronograma de juegos, ¿sí? que, que, que es variable y que no es constante. Eh, eso me genera más presión, no sé si más presión, más tensión que deseo que salga bien y que y deseo que salga excelente, porque si no sale excelente, el jugador puede llegar a un partido con un desgaste mayor al que quisiera. Y la verdad que me ha pasado este año, y me ha pasado en un partido en particular, y que yo, nada, eh, solamente lo que hice es pedir perdón, porque la planificación la hice erróneamente, o sea, no tan bien como yo pensaba que podía estar, y los jugadores llegaron más cargados, de hecho ganamos ese partido, y de hecho ganamos ese partido, que muchas veces se puede dar que vos llegas con mucha energía, llegás bien preparado y bueno, por condiciones de que el otro equipo es mejor que vos o jugó mejor que vos, te ganó, muchas veces no está relacionado a la energía, pero bueno, es un factor que es casi prioritario también eh, me parece que uno de los momentos que más tensión me genera es a la hora de planificar la semana
0: bien, bueno, buenísimo, hasta aquí llegamos Claudio con este episodio especialista deportivo, con preparación física con un número uno como Marcelo López muchísimas
2: gracias Marcelo Gracias por invitarme, muchas gracias y cuente conmigo para cualquier otra cosa que necesite.